1: Когда мы читаем первую главу книги «Бытие», нельзя не заметить, что сотворение человека различными способами выделено от предыдущих этапов творения. Во-первых, в отличие от других творений, человек был создан в самом конце, человек – это кульминация, это венец творения. Предыдущие этапы начинаются со слов «И сказал Бог». И только при сотворении человека в тексте появляется множественное число «сотворим человека по образу нашему». То есть появляется намек на некий особый совет божественных личностей, которые вместе участвуют в создании человека. О других формах жизни Бог говорит «да произведет вода, да произведет земля душу живую». И только о человеке сказано, что Господь Бог непосредственно своими руками изваял, вылепил, как сказано в тексте человека, из праха земного и лично вдохнул в лицо Его дыхание жизнь. Далее сказано, что весь животный мир Бог создал породу их, и только человек создан по образу и подобию Бога. И наконец, в чем человек подобен Богу? Какова изначальная роль человека? Бог говорит Адаму и Еве. «Да владычествуют они над всей землею. Обладайте ею и владычествуйте над всей землей». Мы видим текст неоднократно, различным образом выделяет сотворение человека. Автор желает подчеркнуть, что человек – это главный акт творения. Это особое творение, у человека особая роль, у человека особый статус. Посмотрите, как об этом красиво в поэтической форме говорит восьмой псалом книги псалты. В начале и в конце данного псалма псалмопевец говорит о величии Бога. Он обрамляет псалом прославлением Бога. Далее автор сравнивает Бога и небеса и говорит «Слава Твоя простирается превыше небес». То есть вселенная по сравнению с Богом выглядит мизерной, крошечной. Затем псалмопевец спрашивает, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, что есть человек по сравнению с космосом?» Ничто. Человек — это мельчайший фрагмент в гигантской вселенной. Автор как бы задается вопросом, если вселенная по сравнению с Богом совсем мизерна, если человек по сравнению со вселенной просто пылинка, то что же есть тогда человек по сравнению с великим Богом? Однако посмотрите, какой далее неожиданный контраст. Несмотря на мизерность, несмотря на ничтожность человека, главный вопрос этого псалма заключается в следующем. Что есть человек в глазах Бога? В синодальном переводе сказано «немного ты умолил его пред ангелами». Однако в оригинале используется слово «элохим», то есть «бог». Посмотрите, как этот текст звучит в современном переводе. «Ты сделал его таким» что только тебе самому он уступает, славой и честью увенчал его. Вот статус человека. В своей славе человек уступает только Богу. По этому поводу один автор сказал, антропология восьмого псалма заключается в формуле от праха до славы. Псалмопевец говорит, Все астрономические расстояния, звезды, галактики – это действительно великие деяния Бога. И все же человек – это самый великий акт творения, самое большое чудо. Он поразительнее любой звезды. По величине и славе человек уступает только Господу Богу. Все предшествующие труды Бога, все константы, размеры, все свойства земли – все это было приспособлено исключительно для того, чтобы мог существовать человек, для того, чтобы могла существовать жизнь. Человек – это главная цель творения Бога. Появление микроскопической увеличительной техники, развитие молекулярной биологии позволили увидеть строение тончайших структур организма человека, то есть изучить его на самых разных уровнях организации. Эти уровни организации можно выстроить в следующей последовательности. Все живое на Земле состоит из химических соединений, и в основе этих соединений лежат мельчайшие частицы атомы. Это атомы так называемый атомный уровень организации. Атомы образуют молекулы, это молекулярный уровень. Следующий уровень организации – клеточный. Клетка – это структурная и функциональная микроскопически малая единица организма человека клетки образуют ткани, которые обеспечивают уже тканевый уровень организации. Ткани входят в состав более сложной структуры органа. Это органный уровень. Различные органы в организме выполняют определенные функции. И вот связанные между собой органы образуют системы органов. Например, сердце и сосуды образуют кровеносную систему. Это уже системный уровень организации живого организма. И, наконец, все системы органов составляют целый организм. Таким образом, от каждого уровня к последующему идет усложнение организации живого организма. И надо сказать, все это прекрасно и потрясающе работает. Непостижимые масштабы космоса, бескрайний мир Вселенной, удивительный высокоорганизованный мир биосферы, космосфера, биосфера – это макромир. Однако давайте перенесем наш взгляд от макромира и заглянем в еще один непостижимо удивительный мир. Это микромир. Как дом из кирпичей, каждый живой организм состоит из миллиардов клеток. Клетка – это мельчайшая фундаментальная единица жизни. Клетки являются основными строительными блоками живой ткани. Немецкий ученый Рудольф Верхов сказал, что наш организм есть государство клеток. 150 лет назад еще не был изобретен микроскоп. Позже появились примитивные микроскопы, и под микроскопом тех времен клетка выглядела темным пятном. В каком мнении были единодушны на тот момент ученые прошлого века? Так, например, известный немецкий естествоиспытатель Эрнст Хекель в конце 19 в начале 20 века он пользовался первым примитивным микроскопом, и он предположил, что живая клетка – это простейшая структура, и он назвал клетку простым пузырьком заполненным желе. Однако с того времени прошло уже 150 лет. За это время наука, техника, они прошли колоссальный путь в своем развитии и достигли ошеломляющих открытий. Однако даже при этом еще недавно мысль о том, чтобы проникнуть внутрь клетки, была невозможна. Еще не так давно ученые различали в клетке совсем немногое. И вот лишь сравнительно не так давно был изобретен электронный микроскоп. Благодаря успехам молекулярной биологии, благодаря современным технологиям, новым методам электронной микроскопии, благодаря совершенствованию оптических микроскопов, развитию биохимических методов анализа, в последнее время ученым удалось то, что всегда казалось невозможным – им удалось заглянуть внутрь клетки. Действительно, внешне клетка напоминает всего лишь комочек слизи или желе. Однако, когда ученые под электронным микроскопом все больше исследовали структуру клетки, они с удивлением обнаружили, что ее строение совсем не простое, как считалось ранее. Как оказалось, клетка представляет собой сложнейшую систему, каждая клетка представляет собой невероятно сложный мир, клетка невероятно умна. Известный биолог Майкл Дентон говорит, «Пожалуй, ни в одной другой области современной биологии проблема, связанная с предельной сложностью и всесторонностью биологических адаптаций, не проявляется так ярко, как в удивительном молекулярном мире клетки». И далее биолог говорит, «Чтобы представить себе жизнь на молекулярном уровне, мы должны увеличить клетку в миллиард раз. В этом случае она станет похожа на огромный космический корабль, то, что мы увидели бы при таком увеличении, входя внутрь клетки, поразило бы нас немыслимой сложностью и целесообразностью. На поверхности клетки мы обнаружили бы миллионы ворот, похожих на шлюзы огромного космического корабля, которые открываются и закрываются, впуская и выпуская поток различных жидкостей и веществ. Войдя в такие ворота, мы оказались бы в мире высочайших технологий непревзойденной сложности, потрясающей воображение своей комплексностью и гармонией. По сравнению со сложностью механизма клетки, даже самые хитроумные людские творения выглядят жалкими и неуклюжими, говорит биолог. Давайте попытаемся проникнуть в этот мир высочайших технологий непревзойденной сложности в эту микроскопическую лабораторию, над изучением которой трудятся величайшие умы. Как клетки собираются в такую сложную систему? Чтобы собрать, необходимо разобрать, каково строение и какова функция клетки. Клетка составлена из различных молекул, так называемых органоидов или органелл. Другими словами, органелы это что-то наподобие органов в человеческом организме. Каждый органоид осуществляет определенные функции, и они взаимодействуют друг с другом. Клетки всех живых организмов имеют схожее строение. Ниже мы рассмотрим основные органелы, их функции, которые удалось обнаружить в живой клетке. Надо сказать, что клетка должна выполнять все функции живого. Она должна питаться, она должна выводить неиспользованные остатки, она должна заряжаться энергией, она должна размножаться, расти, защищаться. И поэтому давайте прежде всего скажем об энергетических свойствах клетки. Все, что мы делаем, каждое движение, каждое сердцебиение, каждая мысль, все это требует энергии. Для деятельности клетки необходима энергия. Как клетка получает энергию? Господь Бог при сотворении наделил наш организм удивительным свойством. Потребляемая нами пища преобразовывается в энергию, которая необходима для функционирования клеток. Но как это происходит? На данном этапе давайте проследим, как разрешается одна из множества сложных задач в мире высочайших технологий в мире клетки. Во время усвоения пищи организм разлагает углеводороды из еды на разные молекулы сахара. Одна из таких молекул – глюкоза – это главный источник энергии нашего тела. Сразу после приема пищи глюкоза всасывается в кровь. И чтобы стать топливом для клетки, глюкоза должна проникнуть в клетки. Но каким образом? От окружающей среды. Клетку отделяет оболочка. Эта оболочка превращает клетку в относительно замкнутую систему. На поверхности клеток можно разглядеть миллион, если можно так сказать, ворот. Их можно сравнить с шлюзами огромного космического корабля. И эти шлюзы открываются и закрываются. Какую роль играют эти шлюзы? Это пропускные пункты. Они непрерывно впускают и выпускают поток различных веществ. Следует сказать, что глюкоза не может просто так проникнуть в клетку, что происходит на так называемом пропускном пункте оболочки клетки. Когда такая большая молекула, такой крупный груз, как глюкоза, подходит, эти пропускные пункты они требуют специальный ключ. Как глюкоза может быть допущена внутрь клетки? Поджелудочной железой вырабатывается инсулин. Какую функцию, какую роль играет инсулин? И Вот инсулин – это и есть тот специальный ключ, который открывает микроскопические дверцы мембраны клетки. И уже после этого глюкоза пропускается внутрь клетки, она обеспечивает организм энергией. Еще один момент. Молекулы инсулина, которые несут в себе молекулы сахара, по размеру превосходят клеточную дверь и не могут войти через нее. Какую инженерную конструкцию разработал Господь для того, чтобы прошла молекула глюкозы? Для таких крупных и необходимых молекул была разработана особая система входа. Чтобы получить молекулу инсулина, мембрана клетки выпячивается и образует специальный отсек, который и затягивает молекулу в нее. После того, как гормоны проникли в клетку, они сразу же попадают под контроль специальных белков, которые следят за организацией работы клетки. Эти белки называются ферментами. Если гормоны необходимы, ферменты используют эти новоприбывшие гормоны. Если же гормоны пока не нужны, их аккуратно помещают на хранение в особое отделение клетки, которое называется комплексом Гольджи. Это специальный органоид, комплекс Гольджи, занимается накоплением и упаковкой синтезируемых веществ, а также выводом наружу продуктов жизнедеятельности клетки. Итак, когда молекула глюкозы, доставленная инсулином, оказывается внутри клетки, глюкоза аккуратно собирается специальными транспортными ферментами. Эти ферменты передают молекулы сахара митохондриям. Это еще один очень важный органоид клетки. Роль митохондрий очень ответственна. В чем заключается эта роль? Можно сказать, что глюкоза – это топливо, а митохондрии – это микроскопические энергетические станции клетки, они отвечают за производство энергии в клетке. Число митохондрий в клетке составляет от нескольких сотен до десятков тысяч. Как функционируют митохондрии? Задача митохондрий состоит в том, чтобы расщепить молекулы глюкозы. В процессе сложнейшей реакции, которая протекает в митохондриях, вырабатывается и высвобождается энергия. Интересно то, что происходит далее. Выработанная энергия, она аккумулируется, она запасается в своеобразных энергетических пакетиках в молекулах аденозин-трифосфат, сокращенно АТФ. АТФ – это универсальное топливо всей живой материи. И затем эти энергетические пакетики в удобных расфасовках безошибочно переправляются в различные органелы клетки. И те оживают, когда получают топливо, когда получают горючие. Процесс транспортировки энергии в клетке осуществляется по специальным каналам, которые называются эндоплазматической сетью. Таким образом, митохондрии питают или же снабжают каждую клетку и весь организм энергией. Организм без ЭТФ, надо сказать, это как автомобиль без топлива. Другими словами, мы можем сказать, что внутри митохондрии как бы вращаются своеобразные турбины с огромной скоростью и подзаряжают миллиарды крошечных батареек. Все, что мы делаем, как мы отметили, каждое наше движение, оно подпитывается от батареек, которые заряжаются от этих микроскопических силовых станций. Аппарат синтеза АТФ – это самый маленький двигатель в мире, и он настолько крошечный, что в булавочной головке могло бы поместиться 100 миллионов его экземпляров. Этот двигатель вращается со скоростью около 10 тысяч оборотов в минуту, и каждый его оборот производит три молекулы ЭТФ. Как обычно работают энергетические установки, которые созданы человеком? Например, давайте возьмем электростанции. Там стоит грохот турбин, там стоит грохот машин, жар печей, громады выхлопных труб. Однако в митохондриях там все не так, там все без шума, без перегрева, без давления. К тому же работают они очень продуктивно – более 50% энергии окисленного топлива идет на полезные процессы, которые происходят в клетке. В технике нет ни одной машины, которая работала бы с такой отдачей, с таким высоким коэффициентом полезного действия. Обычно лишь одну треть тепловой энергии горючего удается людям превратить в своих машинах в полезную работу. С чем мы имеем дело в данном случае? Речь идет о сложном инженерном устройстве. Предельная сложность, высочайшие технологии непревзойденной сложности механизма клетки свидетельствуют о том, что эта инженерная конструкция должна иметь замысел, должна иметь план, чертеж, а также наличие великого изобретателя, творца всего сущего». Он сотворил Землю силою Своей, утвердил Вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса.
0: меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь его есть и жизнь вечная. Итак что я говорю, говорю как сказал мне отец. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 48 по 50. Удивить жителей восточной столицы хоть какой-нибудь истории было невозможно. Даже царские указы тонули в лабиринтах улиц, переулков, тупиков и бесчисленных торговых площадей, поэтому выкрикивания высокого чужестранца оставались незамеченными несколько дней, и не мудрено так как большую часть своего обращения он говорил на языке своей страны, делая лишь жестокое вступление на языке двуречья. Его сочли бы сумасшедшим бродягой, если бы не впечатляющего вида внешность, которая перебивала своей яркостью слова, тонувшие в гуле большого города. Лицо и все участки тела, которые не закрывали на палящем солнце, были обожжены при неизвестных обстоятельствах и вызывали у собеседников отропь и страх перед неизвестной стихией. Так и скалечивший человека. Нашлись люди, способные перевести его пламенную речь, и по городу, подобно пожару, поползли слухи, предвещающие смерть. Масло в огонь, человеческих пересудов и новостей добавили торговцы вернувшиеся с Запада, ведущие свои дела с приморскими городами. Когда история обросла подробностями, то посмотреть и послушать диковинного рассказчика, начал стекаться местный люд. Оказалось, что это пророк с юго-западных земель. Посланный своим Богом для проповеди осуждения на смерть всех жителей столицы. Он самовольно отказался от этого времени и бежал на корабле. В Великом море Запада его во время шторма при таинственных обстоятельствах выбросили за борт, как и рассказали торговцам моряки того судна. Через некоторое время на побережье рыбаки подобрали полуживого человека, искалеченного морским чудищем, выхаживали его и они поведали историю трагичного подводного приключения, в которую попал этот пророк. И теперь, обожженный кислотой, прорицатель, вернувшись из подводного мира, упорством своего бога стоял на площади Ниневии и с потрясающей силой в нескольких словах обещал всем смерть через 40 дней, половина которых уже незаметно прошла. Забыть это быстро не получалось, так как его опаленное лицо быстро напомнило древнюю легенду о сожженных заживо городах на Мертвом море Юго-Запада. Решающим событием стали слухи, которые запоздало попали в царский дворец, где во всех подробностях предстали пред царем, продив ним такой ужас, что даже разнеженные комфортом вельможи с содержимостью отшельников бросились менять быт и порядок всей империи. На сороковой день пророк публично закончил свою весть, предостережение и удалился на одну из гор чтобы самому избежать небесного возмездия. Книга Ионы, глава 3. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру
2: Среди покрытых кустистой зеленью холмов Германии и темных глубоких вод реки Майн был рожден человек по имени Иоган Вольфганг чья фамилия Гёте в те далекие годы еще не имела мировой известности. Теперь же каждый школьник зачитывает на память лесного царя балладу великого писателя и поэта Эогана Вольфганга Гёте, а цитаты его произведений постоянно звучат у людей на слуху. В любой библиотеке или книжном магазине можно познакомиться с творениями этого человека, можно увидеть и вникнуть в тот дар, который он желал передать этому миру. Но что нам известно о нем, как о личности – и есть ли возможность хоть краешком глаза взглянуть на его душу, чувства и мысли? А вы знали, что Иоган очень любил цветы? Помимо остальных цветов, поэт и мыслитель поистине души не чаял в маленьких хрупких фиалках. И у него был весьма интересный способ их разведения. Каждое утро Иоган выходил на прогулку, чтобы насладиться тишиной и пробуждением природы, побыть наедине со своими мыслями. Прежде чем выйти из дома, он заполнял карманы семенами фиалок и разбрасывал их в любом удобном месте, где бы не проходил. Шло время, и все тропинки, уголки и поляны немецкого городка Веймара были усеяны голубыми бархатистыми фиалками. Можно себе только представить, как радовали взгляд прохожих эти прекрасные цветы. Будет ли уместным сказать, что люди могли видеть в маленьких голубых лепестках цветов крупицу души этого великого человека? Находя радость в любимом деле для себя, Он намеренно или не намеренно делился этой радостью и с другими. Есть ли в вашей жизни то, что дорого вашему сердцу? То, что вы любите, что приносит вам радость и удовольствие? Может, это творчество, наука или абсолютно любое хобби? Делитесь ли вы этим с окружающими? Приносит ли это радость не только вам, но и всем людям вокруг вас? Иисус однажды сказал, Когда зажигает светильник, не под сосуд его ставят, но на подставку, и он светит всем в доме. Пусть и ваш свет людям светит. Услышать мысли, мнения и творчество самых разных людей, великих и невеликих, а также поделиться своей радостью или тем, что лежит на душе, вы можете на сайте голоснадежды.ру
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber